0: El, el título del de mensaje de hoy, el, el tema que vamos a estar viendo es, es el siguiente No estoy solo en la tentación, no estoy solo en la, en la tentación Si estás tomando notas apunta por ahí ponle no estoy solo, no estoy sola en la, en la tentación a, a, Hay dos palabras que son, que son claves el día, el día de hoy Y, y tengo que decirte que, que no son las palabras más bonitas, más bonitas no son las palabras con las que uno quiere iniciar su mensaje, uh, pero son, son, son importantes. Y, y tenemos que empezar definiéndolas, porque la, la definición correcta nos da la perspectiva correcta. Y es necesario tener hoy juntos la, la, la misma perspectiva, la perspectiva correcta para que el mensaje haga sentido en nuestros, en nuestros corazones. Y, y sabes, la, la primera palabra, una de ellas es la palabra tentación. ¿Qué es la tentación? Y la segunda palabra es la palabra pecado. ¿Qué es el pecado? Te dije que no iban a estar bonitas las palabras. Pero vamos a empezar definiéndolas. Vamos a, a definir qué es la tentación. La, la tentación es un fuerte deseo de realizar una acción inmediatamente agradable y placentera que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. La, la tentación es eso, es un fuerte deseo, es un sentimiento, una emoción, un instinto, un impulso dentro de nosotros por hacer algo que, que es inmediatamente placentero, agradable, rico, pero que trae consecuencias negativas a largo, a largo plazo. Ahora vamos a definir qué es el pecado. Y, y para entender el pecado, primero tenemos que entender la, la obra de, de Jesús. Jesús vino a la, a la tierra para enseñarnos a vivir esta vida. Dios el Padre envió a su Hijo Jesús. Y Jesús se hizo hombre para venir y ponernos el ejemplo. Para ser nuestro modelo de, de cómo vivir nuestra vida en esta, en esta tierra. La, la, la Biblia, que es el libro que cuenta la historia de Jesús... Incluye sus palabras y sus acciones Lo que Él dijo y lo que Él hizo Y a través de conocer su historia Podemos conocer su carácter Podemos conocer la relación que Jesús tenía con Dios Con sí mismo y con otras personas Podemos conocer cómo trataba a la gente Y tenemos literalmente un modelo Un ejemplo de cómo vivir la vida aquí en la tierra Entonces todo lo que me impide y escucha acá, todo lo que me impide vivir la vida que he sido llamado a vivir en Jesús, eso es pecado. Todo lo que me desanima, todo lo que me distrae, todo lo que me contamina, lo que me frena, todo lo que me empuja lejos de vivir la vida que yo he sido llamado a vivir en Cristo Jesús, eso se llama pecado. Hemos definido que es la tentación y que es el pecado y, y las cosas se empiezan a poner interesantes acá porque la tentación no es un pecado, la, la tentación no es pecado pero todos los pecados son resultado de haber cedido ante la tentación, la, la tentación no es pecado, experimentar un fuerte deseo, un, un pensamiento, un sentimiento, un instinto, un impulso no es pecado. Pero, pero todos los pecados son, son resultado de haber cedido ante esos deseos, ante esos pensamientos, ante esos instintos. Me estoy explicando acá, voy a ponerte un ejemplo. Yo, yo puedo experimentar un fuerte deseo por mentirle a mi esposa, ah, porque sucedió algo y, y, y no quiero ser confrontado. Mira, para que me entiendas, no, no quiero dormir en el sofá en la noche. No, no, no quiero quedarme sin cenar. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No, no quiero que me peguen, ¿verdad? Y, y, y algo sucedió y hay, a, a, quiero ocultarlo y hay un fuerte deseo en mi interior. Hay un pensamiento que, que, que me dice, echa la mentira. Ese deseo no es pecado. Porque yo puedo confrontar ese deseo. Yo, yo, yo puedo resistirme ante ese pensamiento. Yo, yo, yo puedo confrontar la tentación Y tomar la decisión Haciendo uso de mi libertad Y de mi voluntad Todos acá tenemos libertad y voluntad Para decidir Y yo puedo resistirme a ese deseo Y tomar la decisión de acercarme a mi esposa Hablarle la verdad Y ser transparente Estamos. Pero de la misma manera Yo puedo ceder Ante ese deseo Y, y, y yo puedo no yo puedo no oponer resistencia y yo puedo ceder ante ese pensamiento. Y, y yo puedo tomar una vez más la decisión usando mi libertad y mi voluntad de ocultarle algo a mi esposa. La, la tentación es un pecado, pero todos los pecados son resultado de haber cedido ante la tentación. Sa sabemos que la mentira es un pecado, por ejemplo, porque las palabras de Jesús fueron yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La, la verdad no es una filosofía, la verdad no es circunstancial, la, la verdad no es subjetiva, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Y, y Jesús dice, y conocerán la verdad y me conocerán a mí y yo los haré libres. Entonces la, la, la vida que Jesús nos ha llamado a vivir es una vida de libertad. La, la mentira me hace esclavo, pero la verdad me hace libre. Por eso sabemos que la mentira es un pecado. La, la verdad es una persona, por eso no existen las verdades a medias, porque no hay personas a medias. La, la, la verdad es completa, la verdad es íntegra, no es el 99%, es el 100%, porque la verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Ahora, todos los que estamos acá, enfrentamos tentaciones. Todos los que estamos hoy aquí, en, enfrentamos fuertes deseos, impulsos, sentimientos, sentimientos de hacer cosas que son inmediatamente placenteras, ricas, agradables, pero que traen consecuencias negativas a largo plazo. Y de la misma manera todos los que hoy estamos acá en algún punto de nuestra vida hemos cedido ante esos deseos. Y, y, y mi amigo, no, no estamos aquí para negarlo, no estamos aquí para aparentar que eso no nos pasa a nosotros o a nuestro matrimonio o a nuestra familia. Estamos aquí para crecer porque Jesús es crecimiento, estamos aquí para madurar porque Jesús es madurez. Estamos aquí, uno viene a la iglesia a hacer cambios positivos porque el Dios que nunca cambia siempre nos está cambiando. Todos enfrentamos tentaciones y todos hemos cedido ante esas tentaciones y sabes el autor de hebreos lo que yo empecé leyendo no, 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 nos dice que te entiende porque Jesús pasó por las mismas pruebas y eso incluye la tentación Jesús entiende los fuertes deseos que tú y yo experimentamos porque Él los experimentó y, y por eso podemos aferrarnos a esta verdad que dice no estoy solo en la tentación porque Jesús está conmigo, por, por amor Jesús tomó la, la decisión de ser tentado pero no, no se queda ahí el autor de Hebreos. No solamente nos dice, ahí tienes a Jesús que te entiende. Dice, ciertamente pasó por las pruebas, pero ojo con esto, dice. Atención en esto, él nunca, él nunca, dice Jesús, nunca pecó. Él, él cada una de las veces que fue tentado, resistió la tentación, resistió los deseos, los pensamientos, los instintos y venció la tentación. Por, por amor Jesús fue tentado. Y por amor Jesús decidió resistir y vencer la tentación. Entonces Jesús no solamente te entiende. Jesús también quiere ayudarte para que tú resistas y tú venzas la tentación. Ahora podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no simplemente fluir en mis deseos? ¿Por, por, por qué no simplemente fluir en, en mis pensamientos, en mis instintos? ¿Por qué? Porque Jesús quiere que vivamos vidas sanas. Jesús quiere que vivamos vidas de libertad y de plenitud. Jesús quiere que los años que pases en esta tierra sean 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Que dos años los disfrutes y que los disfrutes junto con los tuyos. Él quiere que abracemos la visión que tenemos en nuestro lobby, amar a Dios y amar la vida, disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Y eso, mi amigo, requiere vencer la tentación eso requiere resistir la tentación. Porque y tenemos que recordar esto si estás tomando notas, apunta a esto porque la tentación siempre, la tentación siempre siempre te llevará a hacer algo que sí es inmediatamente agradable. Sí, es inmediatamente rico y sabroso, pero que va a traer consecuencias negativas, va a destruirte, va a desanimarte, va a contaminarte a largo a largo plazo. Ah, Jesús quiere que, que resistas esos deseos, esos pensamientos y que puedas vencer la tentación. Quiero hacer referencia a estas palabras que encontramos en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12 nos dice lo siguiente, dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Vamos, y las tentaciones. Porque después de superarlas, después de superarlas, el, el deseo de mi corazón es que hoy salgas con autoridad para superar las tentaciones. Hoy vamos a dejar de tenerle miedo a las tentaciones. Hoy vamos a dejar de ser esclavos de nuestras tentaciones. Vamos a tomar autoridad y vamos a superarlas. Porque después de superarlas, dice, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Jesús quiere que vivas una vida sana en cada etapa de tu vida. Jesús quiere que vivas una vida plena y eso requiere vencer la tentación. Ahora vamos a enfocarnos en, en dos escenas en donde Jesús está siendo tentado. En donde Jesús está experimentando estos deseos, estos pensamientos, estos, estas emociones. Y quiero que pongas atención en los detalles. Quiero que veas cómo Jesús reacciona. Quiero que veas su estrategia, su carácter. Y esta primera escena la encontramos en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4 se, se nos narra esta escena. Dice, luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Jesús está siendo llevado por Dios. Dios. Al, al desierto para ahí ser tentado. Y, y tú puedes leer en este capítulo lo, lo que sucede. Jesús no es tentado ni una ni dos. Jesús es tentado en tres ocasiones. Y me llama la, la atención la, la estrategia que Jesús usa ante la tentación. Y sabes, Jesús es tentado en esta primera ocasión. Y, y la respuesta de Jesús es haciendo referencia a las escrituras. Je, je, Jesús dice, las escrituras dicen... Haciendo referencia a las palabras de Dios, a lo que tú y yo hoy conocemos como la Biblia. Y es tentado por esta primera vez y Jesús dice, las escrituras, las palabras de Dios dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Luego llega la segunda tentación y Jesús usa la misma estrategia. Hace referencia una vez más, las escrituras dicen, las palabras de Dios dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y en la tercera ocasión Jesús no le mueve, Jesús una vez más hace referencia y dice las escrituras dicen, las palabras de Dios dicen que adorarás únicamente al Señor tu Dios y le servirás únicamente a Él. Jesús está resistiendo la tentación con las palabras de Dios. Jesús está resistiendo esos deseos, esos pensamientos, esas voces ¿con qué? con las palabras de Dios. Ahora quiero que dimensionemos todo lo que acá está pasando, porque hay un montón de cosas sucediendo. Empezamos leyendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que ahí él fuera tentado. Dios lleva a Jesús al desierto, pero ojo, Dios no está tentando a Jesús. Dios lo manda a la tentación, pero no es Dios quien está tentando a Jesús. Dice, fue llevado para que en el desierto lo tentara quien? Lo tentara el diablo. Dios no está tentando a Jesús porque Dios no nos tienta. La, la Biblia dice, nadie puede tentar a Dios y Dios no tienta a nadie. Tú y yo experimentamos fuertes deseos, pensamientos, emociones, instintos. Y esa tentación Dios no te la está mandando porque Dios no manda la tentación. Dios, Dios no está tentando a Jesús, sin embargo, Él sí permite que Jesús vaya al desierto y ahí experimente tentación. Dios no te manda las tentaciones, pero Él sí permite que tú las experimentes. Dios no te manda esos fuertes deseos, pero Él sí permite que tú los experimentes. ¿Por qué? Porque la tentación revela lo que hay en nuestro corazón. La tentación revela lo que hay en nuestro corazón. Ahí donde, donde somos tentados, ahí cuando somos confrontados, ahí sale a la luz quien realmente somos y lo que hay en, dónde? en nuestros corazones. Y ahí está Jesús en el desierto siendo tentado. Y, y, y quiero que pongas atención a, a este detalle de la abundancia del corazón habla la boca. Lo, lo que esto significa es que nuestras palabras, lo que decimos, lo que hablamos, nuestras conversaciones, son, son una muestra de lo que abunda donde en nuestro corazón. De lo que sobra en tu corazón, de eso tú hablas. Y la tentación revela lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón, ¿por dónde sale? Por la boca. Y quiero que pienses cuál fue la respuesta de Jesús ante la tentación. En las tres ocasiones cuando Jesús está siendo tentado, sus palabras son, las escrituras dicen, las palabras de Dios dicen. Si hay algo que podemos ver que hay en el corazón de Jesús, es que las palabras de Dios. Ahora me encanta este detalle, Jesús no se aferra a una palabra y repite la misma palabra, el mismo verso, la misma escritura en tres ocasiones. Jesús usa tres palabras diferentes, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No pondrás a prueba al Señor tu Dios y adorarás y servirás únicamente al Señor tu Dios. Tres tentaciones, tres palabras diferentes. ¿Por qué? Porque para cada tentación existe una palabra de Dios para resistir y vencer esa tentación. En la vida tú vas a experimentar todo tipo de tentaciones, todo tipo de deseos, todo tipo de pensamientos, de sentimientos, de impulsos, de instintos dentro de ti. Y para cada uno de ellos hay una palabra llena de autoridad, llena de poder, llena de gracia, llena de sabiduría de parte de Dios para que resistas y venzas la tentación. Yo pensé que se iba a animar a alguien en esta tarde acá. Entonces hace sentido esta escena en donde Jesús está siendo un adolescente en el templo, sentado frente a los expertos en las escrituras, haciéndoles preguntas y aprendiendo de ellos. Entonces me hace mucho sentido a ese Jesús siendo un adolescente, haciéndole preguntas a esos maestros, platíquenme de las palabras de Dios. No estaba ahí por sus padres, no, sus, sus papás iban de regreso de la ciudad de donde habían llegado, habían ido a Jerusalén al templo y los papás iban de regreso, Jesús se les escapa, se dan cuenta que Jesús está perdido y días después lo encuentran, donde, En el templo. No está ahí por sus papás, está ahí, está ahí porque hay un hambre genuina en su interior, ¿por qué? Por conocer y profundizar en las palabras de Dios entonces años después cuando Jesús va al desierto y Jesús es tentado mi amigo Jesús está preparado si hay algo en el corazón de Jesús son las palabras, son las escrituras ¿de quién? de Dios me, me estoy explicando acá con esta escena Jesús está preparado mira vencer la tentación no, no se trata de suerte no, no es algo circunstancial no, no se trata de si es tu personalidad o no, no se trata de si eres de los favoritos de Dios o cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia o en la fe, se trata de estar preparado. ¿Has escuchado esta frase que dice, lo mandaron a la guerra sin armas? ¿Has escuchado? Pobrecito lo mandaron a la guerra sin armas. ¿De qué nos habla? No nos habla de alguien que no tenía capacidad, nos habla de alguien que no tenía preparación. Cuando, cuando fracasas en prepararte, escucha esto, cuando fracasas en prepararte, te estás preparando para fracasar. Cuando fracasamos en prepararnos, nos estamos preparando para fracasar. No se trata de tu capacidad, sino de qué? De la preparación. Se trata de estar preparados. Y hoy yo quiero animarte con esto, mi amigo, tu vida está en tus manos. Tu vida está en tus manos tu vida no está en mis manos porque en mis manos está la mía y la de los míos y por más que Dios te ama, Dios te ha, te ha dado algo que se llama libertad y voluntad para que tú tomes tus propias decisiones, lo que tú significa es que tu vida está en tus manos y solo en tus manos, la, la, la pregunta no es si vamos a ser tentados, ya estamos siendo tentados la, la pregunta no es si vamos a ir a ese desierto, ya estamos en el desierto. Hoy en la mañana tú fuiste tentado. O, o, hoy mismo algunos de ustedes están siendo tentados. Ah, hay deseos en tu interior o pensamientos que te están distrayendo, que quieren desacreditar lo que te estoy diciendo, o pensamientos de que ya te quieres ir, estás siendo qué, tentado. Entonces, La, la pregunta no es si vas o no vas a ser tentado, es si estás preparado para estar en medio de esa tentación. Y la pregunta es si confías en ti mismo. La, la, la pregunta es si, 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 si puedes apostarte a ti mismo para saber que irás al desierto. Estás en ese desierto pero resistirás y vencerás la tentación. No con tus fuerzas mi amigo, no como lo hizo Jesús con las palabras de Dios. Porque para cada tentación existe una palabra de Dios llena de autoridad para vencer esa tentación. Entonces, Número uno ¿qué nos muestra esta escena que tenemos que conocer y profundizar en las palabras de Dios Esto es sumamente importante para tu vida, para, para tu familia, para, para tus hijos y nosotros como iglesia, como comunidad Es tan importante para nosotros que en nuestro programa de crecimiento en el discipulado te damos herramientas prácticas ¿Para qué? Para conocer y profundizar en las palabras de Dios y así como conoces las palabras de Dios, ¿qué es lo que te va a preparar? Son, son, son las armas para esa batalla. De la misma forma tú y yo tenemos que conocer y tenemos que identificar cuáles son las tentaciones que estamos experimentando. Tienes que ponerle nombre, tienes que identificarla, tienes que identificar esos deseos. Esos pensamientos, esos sentimientos, esos impulsos, conócelos, identifícalos, porque para cada uno de esos deseos hay una palabra de Dios. Tenemos la respuesta. Pero, ¿sabes? Experimentas el poder de la respuesta cuando la usas en el problema para el cual fue diseñada a resolver. Experimentas el poder de las palabras de Dios cuando las usas para lo que fueron diseñadas. Y eso requiere conocer el problema. ¿Cuáles son las tentaciones a las que históricamente has estado cediendo? ¿Cuáles son esos deseos a los que históricamente no has podido resistirte? A lo mejor tus deseos son los mismos deseos de tu padre, pero nunca, nunca viste victoria sobre esos deseos. Creciste viendo a tu padre no poder vencer esa tentación y su tentación se convirtió en tu tentación. ¿Cuál es esa tentación y y sabes, somos tentados en todas las áreas de, de nuestra vida. Y no, no tengo tiempo para mencionar todas y cada una de ellas, pero sí quiero hacer referencia a las más comunes. Experimentamos tentaciones en nuestra mente, que son ¿qué? pensamientos que nos quieren llevar a ser siempre pesimistas, siempre fatalistas, que nos quieren llevar a abrazar el rol de víctima. Es que a mí me hicieron, a mí me dijeron, es el mundo contra mí. Pensamientos que nos quieren llevar a, a quejarnos, a destruir en lugar de construir. Experimentamos tentaciones en nuestras emociones y se ven como emociones que nos quieren empujar a enojarnos, a no perdonar, a llenarnos de ira y ser violentos. Y de lo que abunda en el corazón habla la boca. Experimentamos fuertes deseos en nuestra área sexual que nos quieren llevar a la inmoralidad a romper el diseño y el orden de los tiempos de Dios, que nos quieren llevar a ser malpensados, a desear lo que no debemos desear, a ver a la mujer que no debemos de ver o al hombre que no debemos de ver. Experimentamos deseos de, de avaricia, de codicia, de amor al dinero, al poder, a lo material, de querer aparentar algo que no somos. De, de la misma forma experimentamos esos, esos pensamientos, esos deseos que, nos, que te dicen no necesitas la iglesia, ¿Para qué voy hoy en la mañana? ¿Para qué voy el miércoles a la, a la oración? Yo solo puedo. O, o voy a ir mientras que no me quite tiempo. Voy a involucra, involucrarme mientras que no afecte mi agenda. O, o siempre y cuando me dejen servir en lo que yo quiero servir. No, no se trata de lo que la iglesia necesita, sino de lo que yo quiero. Experimentamos tentaciones. ¿Cuáles son las que tú estás experimentando? Identifícalas, conócelas, ponle nombre y ten hambre por conocer cuál es la palabra de Dios que está llena de poder a tu disposición para resistir y vencer esa tentación Jesús quiere que vivas una vida sana una vida, una vida de libertad Jesús quiere verte sonreír quiere verte riendo quiere verte disfrutando la vida quiere que llegues a su casa como el hijo llega a la casa del padre sabiendo que el padre le dará algo bueno para él Regálenme una sonrisa esta mañana por favor Alguien sonríe esta, esta, esta tarde Regálenme una sonrisa esta tarde Hay una segunda escena En donde Jesús está siendo tentado Y la encontramos en, en Mateo, capítulo, Mateo capítulo 16 Dice Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos Que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, uno de sus discípulos, de sus amigos, de, de, de sus cercanos, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pedro le aplica a Jesús esa de, Jesús tendrás un minutito para hablar acá. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Sabes que ya te va? Tendrás un minutito para hablar acá. Y a Pedro se le ocurre la brillante idea de empezar a regañar a Jesús. Y le dice, Jesús, Dios nos libre. Eso de la cruz, de ir a Jerusalén, eso de morir, de sufrir, jamás te sucederá a ti. Y como Pedro se toma la libertad, pues Jesús también se toma la libertad. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ojo con esto, ves las cosas solamente desde el punto de vista ¿qué? humano, no desde el punto de vista de Dios Jesús está siendo tentado por uno de sus discípulos y quiero que pongamos atención en las palabras de de Jesús le está diciendo, Pedro, estás viendo las cosas desde el punto de vista humano, desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva de Dios. Y Jesús está hablando de una cosa, está hablando de visión. Y hay dos visiones aquí representadas, la visión humana y la visión dada por Dios. Y Pedro representa esta perspectiva humana, este punto de vista humano. Y Jesús, el punto de vista de Dios. Y sabes, Pedro está en medio de esta situación y lo que Pedro está haciendo es verse a sí mismo. Pedro está viendo sus deseos. Pedro está viendo sus sentimientos, sus emociones, sus impulsos. El centro del universo de Pedro es Pedro mismo. Y, y le dice, Jesús, ¿cómo vas a ir a morir? Eres mi maestro, eres, eres mi amigo. Eso de ir a Jerusalén, eso de, de, de ir a que sufras eso jamás te sucederá a ti Vamos a esconderte Vamos a levantarnos en armas Encontraremos la forma que eso no suceda eh, Son los deseos de Pedro y, y mira te la doy Seguramente lo hizo con la mejor de las intenciones pero, pero son sus deseos Es su perspectiva Y del otro lado está Jesús Y a diferencia de Pedro Jesús nos está viendo a sí mismo Jesús no está viendo sus deseos No está viendo sus emociones Jesús tiene una visión más grande a, a diferencia de Pedro Jesús no es el centro de su propio universo Porque hay un plan de Dios Hay una voluntad, hay un llamado Hay una asignación de Dios para Él Y Jesús le está diciendo Pedro, estás viendo las cosas desde tu perspectiva ¿Sabes qué es lo que Jesús estaba viendo? Jesús estaba viendo a la humanidad y su necesidad de ser salvada. Jesús estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Estaba viendo a tu familia y a mi familia, a tus generaciones y mis generaciones. Y nuestra eterna necesidad de un Salvador que entregara una vida sin pecado para darnos esperanza. Pedro, estás viendo las cosas desde el punto de vista humano. No desde el punto de vista de Dios. Otra de las soluciones que Dios nos ha dado para resistir y vencer la tentación, mi amigo, es simplemente tener visión. Es simplemente tener visión. Una persona sin visión es incapaz de resistir la tentación porque está atada a sus deseos. No hay nada más grande que sí mismo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo y porque puedo hacerlo lo voy a decir porque siento decirlo no voy a ir porque no siento ir alguien que es esclavo de sus deseos incapaz de resistir y vencer la tentación ahora si eso como si eso no fuera ya suficiente una persona sin visión se convierte en una tentación para otros persona sin visión no solamente es víctima de sus propias tentaciones, incapaz de vencerlas, sino se convierte en una tentación para quienes lo rodean. Y ahí está Pedro sin visión, tentando a quién? A Jesús. Y, y quiero que pienses en Jesús por un momento. Cuando estás en el desierto y el mismísimo diablo te está tentando, pues ocupa ser muy bruto para no saber que te están tentando. Si el mismísimo Satanás se te para enfrente. Pero, pero cuando es Pedro, tu discípulo, a quien le tienes confianza, a quien le has abierto la puerta de tu casa. Cuando, cuando no tenemos visión, mi, mi amigo, nos convertimos en una tentación para quienes nos rodean. ¿Y sabes quiénes van a ser los primeros afectados? Las personas más cercanas a ti. ¿Y quiénes son esas personas? Tu familia. pareja, tu esposa, tus hijos la gente que está en tu liderazgo necesitamos que iglesia, visión la, las tentaciones en la vida van a pasar y Dios las permite para que se revele lo que hay en nuestro corazón pero no podemos ser nosotros un, una piedra de tropiezo para, el, para los demás la, la, la pregunta entonces es ¿Cuál es el punto de vista Que le da dirección a nuestra vida? ¿Estamos aferrados a, a nuestra perspectiva? ¿O, ¿O hemos abrazado, hemos experimentado La perspectiva de Dios creciendo en nosotros Madurando en nosotros Estableciéndose en nosotros Por encima de los deseos Por encima de los pensamientos Por encima de los instintos Jesús vino a traer eso iglesia a traer qué visión cuando tú te identificas con la persona de Jesús no, no estoy hablando de religión del programa del domingo quiero que veamos más allá hoy cuando te identificas con esa persona de quien tiene sus palabras y sus acciones Jesús te dice en el momento en que confiesas con tu boca que yo soy tu Señor y que mi Padre me levantó de los muertos en ese momento serás salvo tu Espíritu será conquistado por mi Espíritu pero Jesús no se queda ahí y qué nos dice a nosotros que le dice a la Iglesia vayan y compartan mi mensaje y bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo recibimos a Jesús porque me he identificado con Él y cuando soy bautizado cuando voy a las aguas, creemos en el bautismo de ir a las aguas, de sumergirte cuando vas a esas aguas. La, la Biblia dice que eso representa cuando eres sumergido por completo, eres sepultado juntamente con Cristo. Pero cuando sales de esas aguas, ahora experimentas la resurrección de Cristo de los muertos. El Espíritu nace del Espíritu la visión de Dios nace del Espíritu la perspectiva de Dios nace es un resultado del de Espíritu Santo en nosotros y cuando tú vas a las aguas cuando eres bautizado Jesús le dijo a sus discípulos Pedro le pone esta trampa luego Jesús los junta a todos y le dice aquellos que quieran seguirme tienen que negarse a sí mismos y tomar su cruz Jesús habla acerca de un sacrificio y no se refiere de un sacrificio físico porque él cumplió con el sacrificio físico. Habla de ir a las aguas. Habla de ser bautizados, mi amigo, y sacrificar qué? Tu antigua manera de pensar, tu visión. Esa visión esclava de tus deseos, de tus pensamientos y de tus impulsos, ahí es sepultada. Hay un sacrificio, decides dejar de tomar mi perspectiva y salir de las aguas con la perspectiva de Dios. Jesús tiene esta conversación con un hombre llamado Nicodemo Que era un, un, un experto en la ley Y Jesús le dice Nicodemo es necesario que tú nazcas de nuevo Que haya un nuevo nacimiento Y Nicodemo siendo un hombre ya adulto Dice ¿Cómo voy a entrar yo de este tamaño al vientre de mi madre? No Nicodemo no me refiero físicamente Me refiero a un nuevo nacimiento en tu espíritu Y cuando vamos a esas aguas cuando somos sepultados en esas aguas, en el ojo del huracán, ahí al salir de esas aguas nacemos de nuevo, con una nueva visión. El Espíritu Santo en nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, dándole dirección a nuestro punto de vista, mostrándonos un nuevo enfoque. No, no un enfoque que se, que se dirige por los deseos, sino por la voluntad de Dios y entonces mi amigo cosas empiezan a cambiar ¿qué representan las aguas? representan ser limpiados y cuando bajas a las aguas Dios empieza un proceso de purificación en nosotros y empezamos a dejar ahí dejamos nuestra antigua manera de ver la vida esas ideas perversas equivocadas, distorsionadas todo ese cochinero que traemos dentro al, al ser esclavo de, de mis deseos y algo empieza a cambiar en tu interior empiezas a ver la vida diferente empiezas a, a ser limpiado Pablo le escribe una carta a Tito y esta carta dice lo siguiente en el capítulo 1 verso 15 dice todo es puro para los de corazón puro cuando has reconocido a Jesús cuando has ido a las aguas cuando has dejado que Él te limpie cuando has tomado su visión Él empieza a limpiarte y para los que son puros todo les, todo les es puro buscas las conversaciones puras buscas los pensamientos puros buscas los deseos puros en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompida Tales personas afirman que conocen a Dios Pero lo niegan con su manera de vivir ¿Por qué? Porque yo puedo decir que conozco a Dios Yo puedo venir a la iglesia acá todos los domingos Pero si sigo aferrado a mi punto de vista Si sigo aferrado a mis deseos Si sigo siendo víctima de las tentaciones Puedo, puedo jactarme Pero lo niego con mi manera de vivir pero para aquellos que, que, que han sido purificados, dice, todo les es puro. Y mi amigo, lo que esto significa es cuando tomas una decisión por Cristo, cuando decides identificarte con la vida que has sido llamado a vivir en Jesús, sucede esto, empiezas a valorar lo que Dios valora. Porque has renunciado a esa vieja visión. Y bajo la visión de Dios... Dice, dice Romanos, renueva tu mente, que visión, y así conocerás la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Empezarás a valorar lo que Dios valora. ¿Y qué valora Dios? ¿Qué valora Dios? ¿Dios valora la vida? ¿Dios valora la familia? Dios valora la unidad y el compromiso entre dos personas. Dios valora el matrimonio. Dios valora el trabajo y el fruto del trabajo honesto. Dios valora su palabra. Dios valora la inocencia de un niño. Que sus corazones sean como los de un niño, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Dios valora al Espíritu Santo. Dios valora a la iglesia. Dios valora a esta a nosotros acá siendo comunidad y, y cuando tomas esa nueva visión empiezas a valorar lo que Dios valora y mi amigo cuando tienes visión es, es fácil tomar las decisiones difíciles cuando tienes visión es fácil tomar las decisiones difíciles cuando tienes visión porque llega la tentación llegan esos deseos cuando llegan a mi vida esos pensamientos porque tus tentaciones son también mis tentaciones todos acá experimentamos las mismas tentaciones hombres tus impulsos son mis impulsos también y cuando llega la, la, la tentación y tienes visión por, por un lado están mis fuertes deseos pero por otro lado está lo que Dios valora por otro lado está lo que Dios me ha dado, lo que tengo en mis manos. ¿Y qué es eso? Pues mi matrimonio, por ejemplo. Y cuando llega la tentación, simplemente me pongo a pensar en los siete años juntos que, que llevamos cordillo. ¿Cuánto nos ha costado la confianza? ¿Cuánto nos ha costado nuestra amistad? Pienso en los problemas que he tenido y cuánto nos ha costado resolverlos. Pienso en cuánto nos ha costado nuestra casa, nuestro patrimonio, nuestra familia pienso en la iglesia cuánto nos han costado los últimos 10 años de nuestra vida cuánto le ha costado a mis papás a Eugenio mi hermano pienso en todos los sacrificios que hemos hecho pienso en cuánto me ha costado ganarme tu confianza para poder pararme hoy aquí para darte un mensaje pienso en cuánto nos ha costado siquiera el poder hoy abrir esta reunión pienso en mi cuerpo en mi salud en mis generaciones en los hijos que todavía no tengo y entonces hay, una, hay un contrapeso en la balanza. Están mis deseos. Que si sí, me quieren llevar a experimentar algo inmediatamente rico y placentero. Pero que va a destruirme. Y del otro lado, jalando, haciendo un contrapeso. Está lo que Dios valora. Está lo que estamos construyendo. Y es fácil, es fácil, es fácil tomar las decisiones difíciles cuando tienes visión porque es en ese momento que me digo serías un tonto Mauricio diría una palabra más fuerte pero no puedo acá serías un tonto si sacrificaras todo lo que tienes por un fuerte deseo si echaras a perder tu matrimonio el llamado tu propósito o la iglesia por un simple pensamiento por una simple emoción de un placer inmediato ¿qué? visión Jesús no vino a dejar otra ley Jesús vino a dar una nueva visión Jesús no vino a hablar de todo lo que tienes prohibido vino a darte visión tú no viniste a la iglesia para hacer más grande la lista de todas las cosas que tienes prohibidas viniste a recibir ¿qué? visión seguir a Jesús no se trata de venir con tu libretita para anotar todo lo que tengo prohibido se trata de tener una nueva visión. Y si mi amigo tú has resumido a Jesús como todo lo que tienes prohibido, si para ti la iglesia representa todo lo que no puedes hacer, pues seguramente estás bien amargado y bien enojado con Jesús y con la iglesia. Y te estás resistiendo. Vienes de brazos cruzados, sin ganas de adorarlo, sin ganas de dar pero te contaron de otro Jesús mi amigo o estás leyendo una Biblia que no es la Biblia porque la historia de Jesús es la historia de un hombre que vino a darnos visión tus hijos no necesitan que les recuerdes todos los días todo lo que tienen prohibido necesitan que les siembres visión ¿con qué? con el ejemplo porque la visión produce en nosotros convicción Y eso a lo que estamos convencidos, a eso nos comprometemos, y uno, uno le es leal a sus compromisos. Quieres que los tuyos, quieres que tu familia, quieres que tu, que tu matrimonio queremos como iglesia ir a más, tenemos que dejar que la visión de Dios se, se ponga sobre nosotros. Porque la visión traerá convicción, la convicción te llevará a hacer un compromiso. Y si sí, al final del día te vas a dar cuenta de que hay cosas que son buenas y cosas que son malas te vas a dar cuenta que hay cosas que son buenas pero que no te convienen te vas a dar cuenta que hay un tiempo para todo te vas a dar cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan te vas a dar cuenta que hay fuertes deseos y pensamientos e impulsos que son malos para ti pero no porque yo te dije lo que puedes o no puedes hacer sino porque has dejado que el Espíritu Santo desarrolle su visión en ti dándote carácter, dándote crecimiento dándote una nueva perspectiva a aquellos que han visto a Jesús como, como esas reglas, como es todo lo que tengo prohibido, son aquellos que andan sin visión, no nada más tentando a otros, sino pensando siempre en el mínimo esfuerzo, que es lo mínimo que tengo que hacer, que qué, 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 qué es lo permitido, ¿dónde está la línea para pararme ahí? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para irme al cielo, para que no me deje mi novia, para que no se divorcie de mí mi esposa? lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo Jesús no vino a pensar en lo mínimo, vino a darnos que una vez más, visión es fácil tomar las decisiones difíciles cuando tienes que visión